0: La guerre russe contre l'Ukraine avait bouleversé le continent européen. Comment imaginer un avenir Un monde de l'après-guerre Quelle sera la place de l'Ukraine dans l'architecture de la sécurité européenne et quelle devrait être la stratégie de l'Europe pour la Russie Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Marie Dumoulin, ancienne diplomate, directrice du programme Europe Élargie à l'European Council of Foreign Relations. Bonjour à Marie. Euh, bienvenue à notre podcast L'Ukraine face à la guerre. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice de programme Europe Élargie à l'European Council of Foreign Relations. Vous êtes spécialiste non seulement de l'Ukraine, mais surtout de la région. Euh, vous, vous êtes auteur de plusieurs publications sur cette guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, mais plus largement sur la région. Vous vous intéressez à des questions géopolitiques aussi, donc ma première question à vous serait très grande. On, on constate que cette guerre de la Russie avait déjà bouleversé tout le continent et quelles seraient selon vous les principales révélations européennes suite à cette agression russe
1: alors d'abord merci de me recevoir dans votre podcast que j'écoute régulièrement et donc je suis très heureuse d'y participer euh, cette fois-ci. Il euh, y a énormément de leçons je pense qu'il faudra tirer de cette guerre pour le continent européen. Euh, je pense qu'on n'est pas au bout de, des leçons qu'on aura en tirer. Mais peut-être s'il y a une chose à retenir euh, depuis le début de cette guerre, c'est le fait que... Euh, L'Union européenne, qui depuis plusieurs années maintenant s'efforçait de, de devenir un acteur géopolitique, euh, a fait la preuve euh, qu'elle en avait la capacité. Elle a montré depuis le, le depuis février 2022 une capacité d'adaptation et d'invention de nouveaux instruments euh, pour soutenir l'Ukraine dans des circonstances euh, extrêmement euh, tragique et avec une relative rapidité, étant donné les, les procédures de décision habituelles de l'Union européenne, euh, qui, qui, fait, qui lui ont fait sans doute passer à un, un nouveau stade de, de, son, de sa construction en tant qu'entité politique. Oui, tout à fait. Donc
0: On constate qu'il y, voilà, y a la création de nouvelles structures, de nouvelles méthodes, de nouvelles approches. Et donc, on a l'impression de cette mobilisation européenne euh, pour cause pour cause ukrainienne, mais à la fois, on constate une certaine lenteur. En tout cas, vu d'ici, vu depuis l'Ukraine, on constate une certaine lenteur euh, des, des décisions euh, historiques, en quelque sorte, euh, pour cette guerre. Euh, on voit plusieurs hésitations aussi euh, concernant euh, l'issue de cette guerre. Le mot victoire, oui, il est prononcé euh, tout le temps en Ukraine. Il est, oui, il est prononcé souvent en Europe, mais pas dans tous les contextes. Donc, est-ce que vous constatez qu'il y ait à l'intérieur de l'Europe encore quand même des hésitations par rapport à la vision de l'avenir Comment est-ce que cette guerre devrait
1: être terminée Alors d'abord, je pense que la lenteur est une notion qui est relative. Vu de Kiev, effectivement, les décisions des partenaires occidentaux sont beaucoup trop lentes parce que l'Ukraine joue son existence. Quand on regarde les choses depuis les capitales européennes, on est au contraire frappé par la rapidité à laquelle, avec laquelle ces changements se sont produits au sein de l'Union européenne. Je pense qu'il y a un élément qu'il faut prendre en compte aussi, qui est le fait que euh, les différents pays européens ont des histoires différentes, ont des perceptions de la géopolitique européenne qui sont très différentes et qui sont marquées par leur histoire, euh, et ça, ça n'a pas changé avec l'invasion, la, avec, euh, la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Il y a maintenant une vision commune qui est en train de s'élaborer euh, sur le rôle de la Russie et, euh, et sur la place de l'Ukraine sur le continent européen. Mais il reste, et c'est sans doute cela qui explique certaines des hésitations euh, des États de l'Union européenne, il reste un passif historique avec euh, des visions notamment de la Russie qui sont très divergentes. Un pays comme l'Allemagne a une histoire avec la Russie qui n'est évidemment pas celle ni de la Pologne ni de la France et qui sans doute explique les craintes d'escalade qui peuvent être plus marquées euh, en Allemagne qu'elles ne le sont ailleurs euh, parce que, parce que l'Allemagne a vécu euh, pendant des décennies après la Seconde Guerre mondiale euh, comme l'épicentre de la confrontation entre l'Est et l'Ouest Oui, tout à fait. Le rôle
0: de l'Allemagne est très particulier par contre, ce qu'on observe avec beaucoup d'attention, la position française sur cette agression russe, on peut constater depuis plus d'un an déjà qu'il y ait un changement. Il est, il est, il est explicite. On voit le changement de la rhétorique. Rappelons-nous qu'au début de, de ce conflit, tout juste avant le, le tragique 24 février 2022, président de la République française Emmanuel Macron se déplaçait à Russie pour essayer de, de s'entretenir avec le Poutine, pour essayer de, de négocier sans doute une formule diplomatique, donc pour prévenir euh, cette catastrophe que, que représente cette guerre. Il y avait ensuite d'autres phrases qui, qui ont fait hum, l'écho ici en Ukraine, en tout cas, sur la nécessité de ne pas humilier la Russie. Mais euh, au, au fil de temps, on voit que le, la position change et on, on sait aussi que la France hum, a une position très active Aujourd'hui, dans le débat, notamment sur la future adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN, est-ce que vous, vous pouvez confirmer déjà cette position française et est-ce que vos impressions de, ce, de, de cette dynamique, elle est, elle est pareille
1: Alors, je pense effectivement qu'il y a des changements majeurs dans la position française, mais ils ne sont pas nécessairement ceux qu'on euh, qu a à l'esprit quand on, quand on parle de la position française. Euh, Typiquement, je crois que le dialogue qu'Emmanuel Macron a tenté d'avoir avec Poutine avant le début de cette guerre ne visait pas à euh, trouver un compromis euh, avec la Russie aux dépens de l'Ukraine. Euh, il y avait une relation bilatérale avec l'Ukraine qui était forte euh, avant 2022. Il y avait un soutien de la France à l'intégrité territoriale de l'Ukraine qui avait été constant. Et je crois que si, si Emmanuel Macron a tenté ce dialogue, c'était avant tout pour éviter cette guerre, en partant du principe que lui avait cette relation avec Vladimir Poutine qui pouvait lui permettre d'engager ce dialogue. On a vu que ça n'avait pas produit de résultats. Je ne sais pas si Emmanuel Macron avait des attentes démesurées non plus euh, sur les résultats que pouvait produire ce dialogue. En tout cas, je pense qu'il n'en a plus tellement, depuis février 2022, mais un autre élément qui explique euh, cette démarche peut être le, le, le discours à tenir vis-à-vis -vis du reste du monde. Parler à Vladimir Poutine a permis, d'une certaine manière, de désamorcer le discours russe euh, sur le fait que les Occidentaux ne voulaient pas parler à la Russie, ne voulaient pas entendre les préoccupations de la Russie. On a parlé à la Russie, on a tenté d'entendre euh, ce qu'elle avait à dire, euh, ça n'a pas empêché Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. Donc, je, je crois que de ce, de ce point de vue-là, euh, le fait qu'il y ait eu cette tentative de dialogue ne signifiait pas euh, qu'il y avait une, euh, une sorte de complaisance française à l'égard de la Russie. Ce qui a changé, en revanche, euh, c'est, je pense, la vision euh, que la France peut avoir du continent européen euh, on, la France a longtemps conçu la sécurité euh, européenne comme un ensemble qui devait nécessairement inclure la Russie d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, je crois qu'il est clair que... Et, et cette, cette vision avait pour corollaire l'idée qu'il y avait des régions entre l'Union européenne et la Russie qui étaient une sorte de voisinage commun et qui devaient faire l'objet d'un dialogue euh, et d'une euh, voilà, forme de consensus. Euh, je pense qu'avec l'invasion avec russe de l'Ukraine en février 2022, euh, Paris a compris qu'il ne pouvait pas y avoir d'entre-deux euh, et que ces pays que nous concevions comme un voisinage commun, s'ils n'étaient pas intégrés à l'Union européenne et à l'OTAN, euh, il ne pourrait pas se développer en toute sécurité. La question qui reste, c'est la manière de gérer le facteur russe dans la sécurité européenne, puisqu'à l'évidence, même lorsque cette guerre sera finie, et on l'espère tous par une victoire complète de l'Ukraine, la Russie restera un élément central de la sécurité européenne, y compris sous la forme d'une menace. Et ça, je pense que les Français n'ont pas renoncé à essayer de penser la place de la Russie dans la sécurité européenne, mais ils ont compris qu'il y avait euh, qu'il y avait davantage à faire et qu'il y avait à intégrer des pays comme l'Ukraine et la Moldavie aux structures euh, que sont l'Union européenne et l'OTAN euh, pour, euh, pour leur assurer un avenir euh, en toute sécurité.
0: Oui, c'est plutôt rassurant d'entendre cet argument-là, puisque vu de l'Ukraine, on constate que oui, même au moment où euh, l'Ukraine va réussir à restaurer son intégrité territoriale, c'est-à-dire au moment où on va, on va repousser les troupes russes au-delà de nos frontières, le menace euh, sera toujours là, même si peut-être ne sera pas imminent, mais il va se repoudir euh, dans des mois qui viennent ou dans des années ou des décennies qui viennent. Donc, il faut une, une solution qui pourrait euh, justement, décider le sort de l'Ukraine de, de la manière plus décisive ça veut dire très clairement qu'il faudrait une adhésion de l'OTAN il faudrait une adhésion à l'Union européenne pour dire très clairement très explicitement à la Russie que non elle ne pourra plus euh, agresser le pays voisin puisque voilà l'OTAN il va jouer comme, comme un facteur important dans, dans, dans ce dialogue, et on a l'impression que le chemin euh, vers l'OTAN sera très long. Euh, à chaque fois, on évoque euh, que euh, sans adhésion de l'Ukraine euh, dans l'OTAN, la guerre ne sera pas terminée, euh, on, on, cet argument euh, tombe dans le vide en quelque sorte. Est-ce que, parce que euh, on sait qu'il y a des, des accords on sent qu'il y a des désaccords, on sent qu'il y a des hésitations euh, est-ce que vous croyez que euh, stratégiquement, stratégiquement, que cette décision, elle est toujours une décision politique, elle serait déjà prise à, à l'heure où on parle
1: Alors, je pense qu'il y a deux choses. Euh, il y a d'abord la question des garanties de sécurité qu'on peut apporter à l'Ukraine, euh, qu'elle soit ou non membre de l'OTAN. Euh, il faut bien voir qu'il y a, chez un certain nombre d'alliés de l'OTAN, euh, la crainte que si l'Ukraine était intégrée à l'OTAN sans que cette guerre soit finie, l'OTAN elle-même se retrouverait engagée dans cette guerre. Euh, et donc je pense qu'il y aura des réticences euh, à poursuivre le processus d'intégration à l'OTAN, ou en tout cas à le faire aboutir, tant que euh, cette guerre ne sera pas, euh, ne sera pas finie. Ce qui ne veut pas dire euh, qu'on ne peut pas, à titre bilatéral, apporter un certain nombre de garanties de sécurité. Et la France a été un des pays moteurs de cette discussion, qui a, qui a conduit euh, au sommet de Vilnius à la signature d'une déclaration euh, qui maintenant a été euh, endossée par une vingtaine de pays, prévoyant euh, de, que, que ces pays apportent des garanties de sécurité bilatérales à l'Ukraine. Donc ça, c'est un élément qui sera fondamental pour marquer à l'Ukraine le soutien à long terme de ses partenaires, mais aussi pour signaler à la Russie que les partenaires occidentaux de l'Ukraine ne laisseront pas tomber l'Ukraine. C'est pour l'instant le calcul que fait la Russie de se dire, euh, les Occidentaux étant euh, particulièrement volages, euh, ne serait-ce que parce que ce sont des démocraties, euh, ils finiront bien par se lasser de soutenir l'Ukraine et lorsque ce soutien cessera, euh, la, la victoire sera nôtre. Euh, donc, cette, cette idée d'apporter des garanties de sécurité de long terme à l'Ukraine, elle est pour moi fondamentale, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi vis-à-vis -vis de la Russie. Et elle est aussi ce qui permettra de signaler aux populations ukrainiennes qui se sont réfugiées à l'étranger, qu'elles peuvent revenir avec un sentiment de, de sécurité euh, lorsque la guerre sera finie, aux investisseurs qu'ils pourront venir en Ukraine, euh, pour participer à la reconstruction. Mais euh, si on s'en tient à ces garanties bilatérales, euh, ça risque d'avoir un coût extrêmement élevé pour les pays qui apporteront ces garanties, beaucoup plus élevé que ne le serait une intégration de l'Ukraine à l'OTAN qui aurait un effet dissuasif beaucoup plus fort vis-à-vis -vis de la Russie. Et donc, euh, je pense que ça fait partie du raisonnement de la France lorsqu'il y a eu ce changement, d'approche sur euh, une adhésion éventuelle de l'Ukraine à l'OTAN, de se dire au fond le seul moyen d'assurer dans la durée euh, la sécurité de l'Ukraine tout en l'aidant à se reconstruire et donc en, en déployant des ressources pour la reconstruction qu'on ne pourra pas nécessairement utiliser euh, pour l'appui sécuritaire à, à l'Ukraine, à il faut que l'Ukraine soit dans l'OTAN parce que la garantie apportée par l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord sera beaucoup plus forte que tout ce qu'on pourrait apporter à titre bilatéral. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, à titre bilatéral, ça
0: coûte beaucoup plus cher, ça, ça demande un engagement beaucoup plus fort et ça apporte beaucoup moins de résultats puisque euh, l'effet dissuasif pour la Russie, euh, bien sûr, c'est l'OTAN et donc euh, la France est euh, mon mot, un, une des forces moteurs de cette idée-là. Mais euh, on sait que le chemin ne sera pas demain et sans doute, euh, il faudra attendre déjà la fin de combat euh, pour euh, pouvoir parler vraiment euh, d'une manière réaliste et pas euh, uniquement euh, politique parlons aussi de voilà de, de l'avenir vous êtes auteur d'une publication récente euh, qui date du mois d'août 2023 où vous dites que euh, l'Union européenne devrait avoir une stratégie euh, pour la Russie c'est-à-dire pas des une véritable stratégie qui, qui qui comprend selon vous quelques quelques axes principaux donc par exemple euh, l'Union européenne devrait aider les voisins soutenir les voisins de la Russie parmi eux l'Ukraine, mais aussi Moldavie, Géorgie et autres, euh, diminuer l'influence de la Russie à l'échelle globale et préparer les changements à l'intérieur de la Russie à l'aide notamment euh, de diaspora russe dans les pays occidentaux. Est-ce que vous pouvez préciser euh, voilà votre, votre vision stratégique de ce que l'Union européenne pourrait faire grâce à cette stratégie russe
1: alors, il faut bien voir que euh, l'Union européenne n'a jamais réellement eu de stratégie vis-à-vis -vis de la Russie, euh, ne serait-ce que parce que euh, les désaccords entre États membres que j'évoquais plus tôt sur leur vision de la Russie étaient tellement forts que euh, toute politique de l'Union européenne vis-à-vis -vis de la Russie s'est toujours résumée au plus petit dénominateur commun. Jusqu'en février 2022, il y avait cinq principes fondamentaux qui encadraient les relations des pays européens euh, avec la Russie, mais qui étaient réellement euh, le minimum de ce sur quoi les Européens pouvaient se mettre d'accord. Et il y avait des discussions récurrentes sur euh, la manière de traiter la Russie. Est-ce qu'il fallait être euh, plus dur Est-ce qu'il fallait essayer davantage d'engager euh, un dialogue avec la Russie, de renouer certaines coopérations et on avait des positions très divergentes euh, au sein de l'Union européenne sur ce sujet. Février 2022 a permis de clarifier les choses parce qu'il euh, il y avait une perception commune de la Russie en tant que pays agresseur. Euh, cette perception, elle est valable pour ce qui concerne l'Ukraine, mais et, et finalement depuis février 2022, la politique européenne euh, à l'égard de la Russie a été euh, la politique de soutien de l'Union européenne à l'Ukraine. Or, les défis posés par la Russie ne se limitent pas à l'Ukraine, c'est le, le défi central le plus important, le plus vital pour l'Ukraine et sans doute pour les Européens, et celui qui déterminera de la manière la plus forte l'avenir de, de notre continent mais euh, il y a toute une autre série de, de sujets sur lesquels la Russie euh, constituait un défi pour l'Union européenne. On pense aux questions de désinformation, on peut penser à la politique euh, russe sur le continent africain, euh, on, on peut penser à, aussi aux manœuvres de, de subversion ou d'influence euh, au sein même des pays européens. Et donc sur tous ces sujets... Euh, il faut que l'Union européenne ait une politique de renforcement de sa propre euh, résilience et de renforcement de ses propres défenses. Mais ça, finalement, euh, c'est quelque chose que l'Union européenne doit faire parce que la Russie euh, est un acteur qui utilise ses faiblesses, mais la Russie n'est pas le seul acteur qui utilise ses faiblesses. Et le fait pour l'Union européenne de se renforcer euh, n'est pas, pas une politique russe. Si on veut avoir une politique russe, il faut prendre en compte euh, les différents théâtres sur lesquels il y a euh, très directement une confrontation entre les intérêts de la Russie et les intérêts des Européens. C'est le cas du voisinage, et donc de, de l'Ukraine, de la Moldavie, euh, de la Géorgie et d'autres. Euh, L'idée n'est pas de... Euh, de décider pour ces pays qu'ils devront désormais euh, se rapprocher de l'Union européenne, mais de les aider à renforcer leur propre résilience pour qu'ils puissent euh, être pleinement souverains et avoir le choix de leurs alliances, que ces choix ne soient pas déterminés par les pressions euh, que la Russie est capable d'exercer sur eux euh, à ce stade. Cette, aussi, euh, cette, cette confrontation, elle est aussi valable au niveau global. J'ai parlé du terrain africain, mais on a aussi, euh, au Moyen-Orient et dans d'autres régions du monde, euh, des situations dans lesquelles euh, la Russie va très directement contre les intérêts stratégiques des Européens. Euh, et puis, la Russie est porteuse au niveau mondial euh, d'un narratif anti-occidental qu'on ne peut pas laisser s'installer. Euh, parce qu'il nuit à nos intérêts euh, dans, dans toute une série de, de régions du monde. Donc, il faut avoir une, euh, une capacité à parler aux pays du Sud, euh, une capacité à démonter ces narratifs russes euh, et à faire la preuve que, dans un certain nombre de, de régions, et je pense notamment au continent africain, euh, la Russie, sous couvert d'un discours anti-impérialiste mène une politique d'exploitation des ressources de ces pays, de soutien à des pouvoirs illégitimes, qui est une politique euh, d'une certaine manière néocoloniale. La question la plus compliquée sans doute à traiter, si on veut avoir une, euh, une stratégie russe, est la manière d'envisager l'avenir de la Russie elle-même. En réalité, on ne sait pas euh, ce que sera l'avenir de ce pays, la guerre l'a fait entrer dans une, dans une zone d'incertitude totale sur euh, ce que sera la Russie d'après-guerre, parce que les données démographiques, économiques, euh, le, la relation entre le pouvoir central et les régions, euh, toutes, ces, toutes ces données structurelles euh, sont affectées de manière extrêmement brutale par cette guerre, euh, et le seront d'autant plus que la guerre sera ou non amenée à durer, que l'issue de la guerre sera une victoire ukrainienne, comme on le souhaite, ou un, une forme de conflit gelé, ou euh, ce qu'on ne peut pas exclure, euh, une forme de victoire de la Russie, tout ça va profondément changer le visage de la Russie d'après-guerre. Il est donc extrêmement compliqué pour les Européens de concevoir euh, une politique pour l'avenir de leurs relations avec ce pays. Ce qu'ils peuvent essayer de faire, en revanche, euh, c'est de se mettre d'accord sur une vision commune de ce qu'il souhaiterait pour cette relation. Euh, alors, je ne dis pas ce qu'il souhaiterait dans un monde idéal euh, où, où on aurait une Russie complètement différente, avec un régime différent, etc. Euh, mais, toute chose égale par ailleurs, comme disent les économistes, quel est le minimum sur lequel on peut se mettre d'accord de, euh, du type de relation qu'on souhaiterait établir avec la Russie. Et je crois que ce minimum, euh, il doit partir de l'idée qu'il euh, est dans l'intérêt de tous que la Russie se voit comme un pays normal et non plus comme une puissance exceptionnelle qui a vocation à dominer son voisinage euh, et que ce pays n'ait plus l'ambition de contrôler la trajectoire de, des pays voisins et a fortiori des, des pays euh, au-delà de, au de son voisinage immédiat. Euh, ce type de perception de la Russie, euh, que la Russie pourrait avoir d'elle-même, on ne peut évidemment pas l'imposer, et ce n'est pas les Européens qui seront capables de changer cette perception que la Russie a d'elle-même, mais ils peuvent au moins faire en sorte euh, de ne pas empêcher l'avènement ou l'arrivée d'une telle vision. Et ils peuvent travailler avec les Russes qui se sont installés depuis le début de cette guerre euh, au sein de l'Union européenne pour essayer de faire en sorte que cette communauté russe en Europe soit porteuse d'une vision différente de l'identité de la Russie. Oui, tout à fait. On comprend votre argument, mais c'est
0: justement voilà, ce point-là qui fait euh, qui est vraiment très très discuté en Ukraine par rapport à l'avenir de la Russie, vu de l'Ukraine. La, la victoire et le après la guerre sera bien sûr extrêmement difficile à imaginer aujourd'hui, mais euh, euh, non seulement euh, les, les troupes ukrainiennes doivent repousser les, bah, les, les Russes des territoires occupés, donc euh, restaurer l'intégrité territoriale, mais il faudrait justement des changements euh, fondamentaux à l'intérieur de la Russie. Et grande question et grande inter interrogation qui, qui est là dans tous les débats, qui pour l'instant n'a pas de réponse, c'est à qui parler Qui est-ce que pourrait représenter une certaine alternative pour euh, euh, ce pays normaux, comme vous dites, euh, que la Russie pourrait devenir euh, euh, dans l'avenir, on n'a aucune illusion que ne, ça ne sera pas possible demain ni après demain. On pense, on discute aujourd'hui de, euh, de, de de la période de, au moins deux générations, mais pour cela, avant que avant que ça soit possible, il faudrait euh, concevoir euh, sans doute dès maintenant une certaine décomposition de la Russie, c'est-à-dire que un pays qui est aussi un pays qui dispose d'autant de ressources, un pays qui dispose de l'arme nucléaire, un pays même vaincu dans la guerre, même si on part de l'hypothèse que la Russie va perdre cette guerre et donc cette hypothèse qui n'est pas bah, qui est réaliste mais qui n'est pas malheureusement la seule possible, donc même dans cet état de choses, si on laisse… Un pays aussi grand euh, avaler cette cette défaite et, et donc euh, faire nourrir le sentiment de la rancune, on pourrait justement avoir des conséquences d'une nouvelle agression encore plus forte, le cas de figure qui est connu dans l'histoire européenne notamment. Donc, et, euh, les grands questionnements aujourd'hui comment faire? en ayant le, le déficit de ressources, parce qu'on parle de déficit de ressources ukrainiennes, mais aussi européennes et sans doute aussi américaines, donc on pourra pas imposer imposer cette décomposition, cette euh, fédéralisation à la Russie, mais on comprend qu'un pays comme ça, un empire, il ne pourra pas continuer à, à exister euh, euh sans qu'il représente un danger, un danger existentiel pour les voisins, un danger existentiel pour l'Europe. Est-ce que euh, autour de vous et dans votre réflexion, -ce, voilà cette idée de, de changement de l'avenir de la Russie, c'est-à-dire que décomposition de la Russie en plusieurs États ou plusieurs régions autonomes, est-ce que c'est une idée qui qui est considérée comme comme une des options pour l'avenir?
1: Je crois à titre personnel que c'est un discours qui est extrêmement dangereux euh, et qui par ailleurs est irréaliste. Euh, il est irréaliste parce que euh, il n'y a pas, à ce stade en tout cas, dans les différentes composantes de la fédération de Russie, de volonté euh, séparatiste qui soit, euh, qui soit réellement affirmée. Il y en a eu en Tchétchénie, on sait. Euh, comment cela s'est fini. Et s'il devait. Euh, voilà, si la décomposition de la Russie devait commencer quelque part, je pense que ce serait dans le Caucase du Nord. Mais je pense que, cette, que manier cette idée, en tout cas, vue des pays occidentaux, euh, est une idée dangereuse, euh, tout simplement parce qu'elle donne aux Russes une raison de se battre. Euh, et que. Pour moi, dans cette guerre, euh, s'il y a une chose qu'il faut chercher à faire, c'est à convaincre la population russe que cette guerre n'est pas la leur, que cette guerre euh, est même contraire à leurs intérêts. Et si on, si on commence à agiter l'idée que leur pays disparaîtrait à la suite d'une défaite, euh, on leur donne une raison de souhaiter la victoire. Euh, et je, pense, je ne pense pas que ce soit dans notre intérêt. Euh, d'autant plus que tout cela se, se greffe sur une, une histoire de la Russie euh, qui est celle des années 90 et qui n'a pas été vécue de la même manière en Russie que dans les autres républiques de l'ex-URSS. Euh, enfin, ces républiques avaient gagné leur indépendance, ont pu construire leur propre État après 1991, la Russie a perçu 1991 comme la perte de son empire et elle n'est pas sortie de, ce, de cette douleur fantôme de la perte de l'empire. Euh, je ne sais pas combien de temps il lui faudra pour en sortir, mais je ne pense pas que le discours euh, qu'on peut, qu peut entendre ici ou là sur la nécessité que la Russie soit disloquée euh, pour, euh, pour, pour, pour qu'elle cesse d'être une menace, soit le meilleur moyen de, la, de, de faire évoluer les mentalités en Russie sur ce sujet. Je crois aussi qu'il y a une part de fantasme dans la manière dont nous percevons la Russie, parce que ce pays est si grand, avec une telle profondeur stratégique, qui lui donne aussi une forme de puissance par, par, par le contrôle des, des ressources, qu'elle a via ce territoire, il faut bien voir aussi que la gestion de ce territoire est une contrainte majeure pour la Russie. Et on sait, euh, sait l'état de développement ou de sous-développement qu'il peut y avoir dans un grand nombre de, de régions russes, parce que la Russie n'a pas les moyens de, de développer ce territoire, ou en tout cas parce qu'elle utilise les moyens dont elle dispose pour conduire des guerres à l'extérieur plutôt que de développer son propre territoire. Et donc je pense euh, que L'un des discours que l'on pourrait tenir vis-à-vis -vis de la population russe, si toutefois on en avait les, on avait les canaux, et je, je, je vais revenir sur votre idée de à qui parler, enfin sur votre question sur à qui parler, je pense que l'un des discours que doivent entendre les Russes, c'est le fait que les ressources que les autorités russes déploient pour détruire les pays voisins elles pourraient les utiliser pour construire leur propre pays et améliorer la qualité de vie dans leur propre pays. Je pense que ça, c'est un discours qui peut être entendu par les Russes beaucoup plus euh, que, euh, que l'idée que leur pays a vocation à être, euh, à être disloqué euh, à l'issue euh, de cette guerre. Sur la question de « à qui parler euh, ?», c'est une question extrêmement compliquée parce qu'on manque de canaux de discussion directs avec ce qui reste de la société civile en Russie. Les espaces euh, disponibles pour cette société civile sont de plus en plus réduits. Elle est de plus en plus menacée, euh, y compris de manière physique, très directe. Euh, et l'accès à l'information et à des sources d'informations étrangères est de plus en plus réduite. Donc, on, on est un peu handicapé euh, par ce, cette absence de, de canaux de communication directe avec la population russe. Ce qu'on a en revanche, c'est une diaspora plus importante euh, de, de citoyens russes qui se sont installés dans l'Union européenne pour beaucoup parce qu'ils étaient opposés à cette guerre ou ne souhaitaient pas y participer. Euh, et et c est, c est, cette population conserve euh, encore aujourd'hui des liens avec, euh, avec leurs familles, avec leurs amis restés en Russie. Là aussi, la communication va tendre à se, à se distendre et à être de plus en plus compliquée parce que ces populations vivent dans des, dans des univers et dans des bulles informationnelles différentes. Mais euh, on n'a pas tellement d'autre choix en réalité que d'accueillir que cette population russe et de faire en sorte... Euh, qu'elle comprenne ce que la Russie est en train de faire à l'Ukraine, ce que la Russie a fait depuis 1991 et avant au pays de son voisinage, euh, et que, et que le, la remise en question de cette, de cette identité impériale de la Russie commence à faire son chemin dans la diaspora russe euh, qui est installée dans l'Union européenne.
0: Oui, tout, tout, tout ceci étant dit, euh, oui, bien d'accord, mais... Malheureusement, il y a très peu de chances que ces populations euh, russes à l'étranger, ces diasporas russes, elles pourra euh, changer le projet politique à l'intérieur de la Russie, puisque c'est aussi en quelque sorte une signe de défaite que de partir, de quitter son pays euh, d'un temps historique, de, bien sûr, de ne pas participer à des crimes de guerre euh, du régime russe, mais aussi de la population russe contre les pays voisins, y compris l'Ukraine. Mais c'est aussi en quelque sorte une, une défaite politique de devoir partir. Et et ici, en Ukraine, on a très peu d'espoir que ce sont ces populations-là qui vont retourner ensuite, par la suite, en Russie, qui vont contribuer à élaborer ce projet politique d'un nouveau pays qui pourra prendre la place de cette Russie qui, qui s'est transformée en état agresseur partout, pas seulement en Ukraine, mais bien sûr dans d'autres zones aussi. Mais à la fois, on constate voilà, le cours de l'histoire des choses qui se cl clarifient. On, on constate une faiblesse de cet empire qu'il a, puisque voilà, les, les développements tout récents entre Arménie et Azerbaïdjan au, au sujet de Karabakh, ce conflit qui avait duré plus de 30 ans, et il semble être résolu et donc un des facteurs qui avait joué un rôle dans la résolution de ce conflit est le fait que la Russie aujourd'hui est suffisamment faible et assez faible pour pouvoir intervenir. Donc, ça montre en quelque sorte que oui, cet empire qui, qui, qui paraissait grand, qui paraissait tout puissant il commence à perdre par-ci, par-là. Et donc, c'est un signal aussi très clair à d'autres régions notamment d'autres pays comme Georgie ou comme Moldavie qui a son conflit gelé avec Transnistrie qui n'est pas réglé depuis plus de 30 ans. Donc, tout ceci peut changer la carte, changer la carte de l'Europe, n'est-ce pas
1: Tout à fait mais en, en réalité, je pense qu'on a affaire à une trajectoire qui était là depuis 1991, voire un petit peu avant, qui est une trajectoire de euh, dissociation et de différenciation euh, accrue entre les différents pays de, de l'ex-URSS. Depuis 1991, tous les pays issus de l'ex-URSS ont eu des trajectoires politiques propres, euh, avec leur dynamique euh, interne qui ont petit à petit pris le dessus sur l'influence russe, et avec aussi une perception euh, par les populations euh, qui, qui a changé. Dans un pays comme le Kazakhstan ou dans un pays comme l'Arménie, on a euh, deux générations, ou une génération et demie disons, euh, qui ont grandi euh, dans un pays dont les frontières euh, étaient celles d'un État souverain, euh, dont le nom était celui d'un État souverain et qui ne et qui ne reconnaissent pas à la Russie euh, le droit d'exercer une influence prépondérante euh, sur leur pays. C'est une prise de conscience qui, qui qui a fait son chemin de manière euh, discrète, je pense, depuis 1991 et qui est accélérée euh, depuis février 2022 parce que dans tous ces pays. Euh, ces jeunes générations qui ont grandi dans des États souverains sont choquées que la Russie puisse envahir de manière aussi euh, brutale euh, un pays qui lui-même euh, avait des frontières et, euh, et une trajectoire politique qui lui était propre. Donc on a, je pense, une trajectoire qui est très largement antérieure à février 2022, qui s'est accélérée depuis février 2022, euh, mais... Qui, qui suscite aussi euh, des, des réactions de la part de la Russie et des réactions qui peuvent être brutales. Euh, je pense qu'on n'est pas sorti non plus complètement de, euh, de la zone de danger quelque part, où les trajectoires euh, de ces pays vers plus de souveraineté et des identités beaucoup plus affirmées et une relation quelque part d'égal à égal avec la Russie. Euh, tout cela va continuer à susciter des réactions brutales de la Russie la question étant celle des moyens qu'aura la Russie pour continuer à poursuivre cette politique euh, elle conserve aujourd'hui euh, des moyens d'influencer la situation politique intérieure dans un certain nombre de pays, on le voit en particulier en, en Géorgie euh, est-ce qu'elle aura les moyens d'une action militaire le cas échéant vous parliez du conflit du Haut-Karabakh. Euh, la Russie est présente dans le Haut-Karabakh euh, comme une force d'interposition qui ne s'est pas réellement interposée face à l'Azerbaïdjan ces derniers jours. Euh, Est-ce que la Russie va pouvoir conserver cette présence militaire euh, Ça n'est pas, pas dit, euh, mais je pense que la Russie va tout faire pour la conserver euh, parce que si, si elle perdait cette présence, euh, le risque est qu'elle perde toute influence, aussi bien en Arménie qu'en Azerbaïdjan, qui a déjà euh, développé des partenariats avec d'autres euh, acteurs internationaux.
0: Oui donc On constate que cette influence est, est encore là, mais elle est en train de, de quand même diminuer dans cette région, et on espère que ce sera aussi le cas pour d'autres régions. Euh, ma dernière question à vous, on va revenir en Europe, on va revenir en France, on va revenir à la question qui, que nous n'avons pas abordée, mais qui, la question, qui est une des questions fondamentales de cette guerre, elle concerne l'arme nucléaire. On sait que voilà, la la Russie non seulement c'est un pays agresseur qui qui a agressé un pays voisin mais c'est aussi un pays qui est euh, qui dispose de l'arme nucléaire et voilà cette présence de l'arme nucléaire elle change l'influence les débats, elle change les discussions euh, est-ce que et à la fois on constate que la France c'est le seul pays de, de l'Union européenne qui dispose de l'arme nucléaire. Est-ce que et voilà, et on entend parler de plus en plus souvent de ce concept de, de l'autonomie stratégique, voilà, de, de, de l'Europe, euh, voilà, par rapport aux États-Unis, par rapport à l'OTAN. Est-ce que euh, vous croyez que bon, la France, comme comme un État, elle pourrait jouer euh, un rôle? important dans, dans la résolution de ce conflit, étant donné qu'elle dispose de l'arme nucléaire
1: Alors c'est une question qui est compliquée, euh, d'une part parce que je ne suis pas spécialiste de, des questions nucléaires et c'est des questions qui sont euh, extrêmement techniques, d'autre part parce que jusqu'à présent, euh, la dimension nucléaire euh, de ce conflit a été, une, a été une dimension de dissuasion mutuelle. Euh, les Occidentaux ont, ont été prudents euh, dans la livraison d'un certain nombre d'équipements à l'Ukraine et dans le, la manière dont ils ont échelonné euh, le, le passage à, 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 des, à des équipements de plus en plus perfectionnés pour éviter de se retrouver dans un scénario d'escalade nucléaire brutale par la Russie. Et inversement, les Russes n'ont pas frappé euh, le territoire de pays de l'OTAN, n'ont pas frappé non plus les livraisons d'armements occidentaux à l'Ukraine, sans doute par crainte d'une escalade nucléaire de leur côté. Donc on a une forme de dissuasion mutuelle qui a, qui a joué son rôle. On entend euh, un certain nombre de commentateurs russes euh, évoquer le scénario d'escalade nucléaire, il y a eu des, des indications assez subliminales de la part des responsables russes, mais pour l'instant, on n'est pas dans un, dans un scénario logique d'escalade nucléaire euh, ce, selon les doctrines, euh, en tout cas selon la, la doctrine russe. Euh, Maintenant, ces questions-là sont, ne sont pas uniquement réglées par les doctrines, elles sont réglées par euh, des décideurs politiques et par, euh, par Vladimir Poutine personnellement, et donc c'est un scénario qui n'est pas exclu, mais euh, il y a entre les puissances nucléaires euh, un certain nombre de, de principes euh, qui gouvernent leurs relations et leur compréhension euh, de... De ce voilà des risques d'escalade qui, qui pour l'instant a fonctionné euh, je pense que les états unis ont passé des messages très clairs à la russie sur ce sur ce sur, ce, sur cette sur ce sujet la chine a passé le même type de message la france à l'évidence les a passés aussi euh, donc on est, on n'est pas en réalité dans un dans un scénario de d'escalade de, nucléaire euh, imminente euh, et qui, 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 voilà, qui susciterait une inquiétude particulière. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, euh, mais je, je vous avouerai que si ce scénario se produisait, euh, on serait aussi, je pense, dans un, dans un monde différent, euh, parce que le monde dans lequel nous vivons est celui de l'après 1945, euh, où le tabou du recours à l'arme nucléaire reste extrêmement fort, euh, et reste quelque part un élément de stabilité aussi euh, des relations internationales.
0: Oui, oui, elle reste. Espérons que ce sera le cas puisqu'on entend un peu trop souvent les, les menaces nucléaires et de l'utilisation des armes nucléaires tactiques de la part de la Russie. Donc, c'était à plusieurs occasions depuis le début de ce conflit, mais espérons que justement ce conflit pourra continuer sans l'emploi de l'arme nucléaire, que ce soit tactique ou stratégique, puisque, comme on dit, comme on disait au XXe siècle encore, dans la guerre nucléaire, il n'y aura pas de vainqueurs. Merci beaucoup. Marie, pour vos réponses très éclairantes et pour cet entretien.
1: Merci beaucoup de m'avoir reçu
0: C'était le podcast « Le Crène face à la guerre ». N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Marie Dumoulin, ancienne diplomate, directrice du programme Européda à l'European Council of Foreign Relations. Restez avec nous et soutenez
1: l'Ukraine.